0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάγκε Μαυράκι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211 τρόπη επικοινωνία με SMS, γραφετερία Alkeno. Το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600, Με email στη διεύθυνση στούντιο παππούκυριαλεφ.gr. Νίκο Μπογιόπουλο, τα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Θα σας πω εισαγωγικά ότι στις 8 η ώρα θα είναι εδώ μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας για μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στις 8 η ώρα στον Real FM. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια είδηση, είχαμε μια επιβεβαίωση ότι ξέρετε, ακόμα και οι άριστοι, οι άριστοι ακόμα και οι επιτελικοί Τι λέτε κάνουνε. Λένε (Τι) ψεματάκια. Πρέπει να σας πω ότι συγκινήθηκα. Στα όρια της ταραχής δηλαδή, με το που το κατάλαβα αυτό. Για να έχετε αίσθηση για ποιο πράγμα μιλάμε. Ο κύριος Θεόδωρος Κυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργό οικονομικών ο κύριος ο οποίος έλεγε πριν από μερικού μήνες ότι δεν μειώνουν την τιμή στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα το ΦΠΑ στα καύσιμα τότε που είχε πάει η βενζίνα θυμάστε έτσι 2-2,5 ευρώ γιατί γιατί αυτοί που έχουν αυτοκίνητο είναι πλούσιοι αυτός ο οποίος έχει επανεκλεγεί είναι στο ψηφοδέλτιο Επικρατεία τη Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Θόδωρος Κυλακάκης λοιπόν σε συνέντευξη την οποία έδωσε σήμερα, τι είπε, είπε ότι ως Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να βάλουμε στο πρόγραμμα σταθερότητας όλες τις προεκλογικές μας υποσχέσεις. Μπα! Δηλαδή και αυτά τα οποία πουλάτε ένα μήνα τώρα και άλλον ένα μήνα πριν ως προεκλογική υπόσχεση, τι είναι. Ψεματάκια είναι, προεκλογική δημαγωγία είναι, άριστες μπαρούφε είναι, επιτελική δημαγωγία και δημοκοπία είναι. Τι ακριβώς είναι. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Σκυλακάκης σήμερα. Ο κύριος Σκυλακάκης μας είπε ότι στο πρόγραμμα σταθερότητας που έχει καταθέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες, δεν περιλαμβάνονται οι προεκλογικές υποσχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Ή σε κάθε περίπτωση, δεν περιλαμβάνονται όλες οι προεκλογικές υποσθέσεις. Μάλιστα, αυτή είναι μια ομολογία που πρέπει να σας πω ότι έγινε και πολλέ φορέ. έγινε και πολλέ φορέ. Μιλούσε στον α, ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM ο κύριος Σκυλακάκης και ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο πολλές φορές για το συγκεκριμένο ζήτημα νομίζω, η, όχι νομίζω η κυρία Λιμπεράκη ήταν και το επανέλαβε πολλές φορές ο κύριος Σκυλακάκης ότι δεν μπορούμε να βάλουμε στο πρόγραμμα, της, στο πρόγραμμα σταθερότητας όλες τις προεκλογικές μας υποσχέσεις ως εκ τούτου λοιπόν εδώ δεν πρόκειται για κάποιο γλωσσικό νολίσθημα. Ή πολύ περισσότερο ε, δεν πρόκειται για αυτά τα οποία κάνουν την επόμενη μέρα αφού έχουν δηλώσει ό,τι έχουν δηλώσει. Ξέρετε δεν είπα αυτό, είπα κάτι άλλο. Όχι, αυτό είπε. Άρα λοιπόν τι να υποθέσουμε τώρα. Να υποθέσουμε, επαναλαμβάνω, ότι οι άριστοι λένε ψεματάκια. Ή επιτελική. Λένε ψεματάκια ή του Χάρβαρντ. Λένε ψεματάκια. Πού πάει αυτός ο τόπος. Δηλαδή και όλα αυτά τα οποία υποστήριζε το επικοινωνιακό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά για τα κοστολογημένα τους προγράμματα, τα κοστολογημένα. Τι ήταν αυτά. Αυτά ήταν φούμαρα. Τα κοστολογημένα προγράμματα. Ο κ. Μησοτάκης δηλαδή τι ψευδός υποστηρίζει ότι όλα τα μέτρα του προγράμματός του έχουν ε, κατατεθεί στα Βρυξέλλας και έχουν πάρει την έγκριση των Βρυξελών. Ποια έγκριση των Βρυξελών. Καταρχάς πόσο ιταμό είναι να λες ότι για να κυβερνηθεί αυτό ο τόπος χρειάζεσαι την έγκριση των Βρυξελών. Αλλά όλο αυτό είναι εξαιρετικά δημοκρατικό και ευίωνο. Δεν είναι ούτε δυσίωνο ούτε δυστοπικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά περί του κοστολογημένου προγράμματος Όλο αυτό ε, ότι θα δώσει προεκλογικός αυτό λένε Αυξήσεις λέει 25% εργαζόμενους Ναι αλλά στο πρόγραμμα σταθερότητας το οποίο έχουν καταθέσει Εκείνο το οποίο περιλαμβάνεται ως υπόσχεση ως θα έτσι Είναι 13% τελικά τι ισχύει Το υπόλοιπο 12% τι είναι είναι εκείνο το κομμάτι των προεκλογικών υποσχέσεων που δεν μπορούμε, Ποιο το είπε, ο κύριος Κυλακάκης, δεν μπορούμε να το χωρέσουμε στο πρόγραμμα σταθερότητας. Στο πρόγραμμα της επικοινωνιακής μπαρούφας και του ψεύδους όμως μπορείτε να το χωρέσετε. Δηλαδή αυτό τώρα πώς το λέμε, άριστον και επιτελικών ή το λέμε επιχείρηση προεκλογικής εξαπάτησης. Και στις άλλες περιπτώσεις, όταν βγαίνουν οι άλλοι, ο Κατρούγκαλος ε, και οι υπόλοιποι εμπάσεις περιπτώση, των άλλων, οι οποίοι επίσης υπόσχονται, όταν βγαίνουν και λένε ό,τι λένε, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει «Οπα, οι μαρτυριάριδες». Δηλαδή ο κ. Σκυλακάκης εδώ τώρα τι είναι. Είναι και αυτός μαρτυριάρις. Αυτά λοιπόν με τι προεκλογικέ του υποσχέσει, αυτά με του λόγου, του προεκλογικού, αλλά ξέρετε, υπάρχει. Γι' αυτό πώ το λένε για τον Θεούλη μα, Ω τα πάνθωρα, τίποτα δεν κρύβεται. Λοιπόν, τίποτα δεν κρύβεται από τα Βρυξέλλα. Α, ξέρετε επίση τι άλλο ισχύει σε αυτή τη ζωή, Έχουν λέει καταργηθεί τα μνημόνια. Έχουν καταργηθεί τα μνημόνια. Αυτό είναι ανέκδοτο. Τέσσερι λέξει είναι. Έχουν καταργηθεί τα μνημόνια. Ε, αφού έχουν καταργηθεί τα μνημόνια και, εν περιπτώσει, κυβερνιέται αυτός ο τόπος χωρίς υπαγορεύσεις, χωρίς επιτηρήσεις, χωρίς ελέγχους, τότε γιατί βγήκε ο κύριος Κυλακάκη σήμερα και είπε «Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, λέμε και καμιά μπιπ, εν πάση περιπτώσει, για να περνάει η προεκλογική ώρα, αλλά ό,τι ισχύει υπάρχει στο πρόγραμμα σταθερότητα. Γιατί, ε, ναι. Είναι επιτελική, το είπαμε. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι είναι Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων και αυτή η μέρα έρχεται σε μια στιγμή που στη Μεσόγειο, εδώ, στην Ελλάδα έχουμε το μεγαλύτερο, ίσως το μεγαλύτερο, ναυάγιο με πρόσφυγες, ένα έγκλημα το οποίο συντελέστη την ε, περασμένη εβδομάδα σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ο αριθμός των ξεριζωμένων παγκοσμίω έχει φτάσει φέτος τα 110 εκατομμύρια. 110 εκατομμύρια. Από αυτούς, πάνω από το 40% είναι παιδιά. Το 52% των προσφύγων προέρχονται από τρεις μόλι χώρες που βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα των... Υμπεριαλιστικών επεμβάσεων, έτσι τις λένε αυτές τις επεμβάσεις Ούτε επεμβάσεις εξαγωγή της δημοκρατίας τις λένε Ούτε επεμβάσεις για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των λαών που τις υφίστανται Υμπεριαλιστικές επεμβάσεις τις λένε Το 52% λοιπόν των προσφύγων προέρχονται από τη Συρία, από την Ουκρανία και από το Αφγανιστάν. Θυμίζω το Αυγανιστάν είναι η χώρα στην οποία οι Αμερικάνοι έκαναν επί 20 χρόνια εξαγωγή δημοκρατίας. Και τι έκαναν πρόπερση? Παρέδωσαν στους Ταλιμπάν. Τα στοιχεία είναι τέτοια που αποδεικνύουν ότι ο ξεριζωμός εκατομμυρίων ανθρώπων δεν είναι ένα προσωρινό φαινόμενο, μέσα σε αυτό το σύστημα της, κατατάλα ελευθερίας, της ευημερίας, της δημοκρατίας. Αυτό το σύστημα το λέμε καπιταλισμό, έτσι. Αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο εντείνεται και θα εντείνεται όσο μεγαλώνουν και τα αδιέξοδα και η βαρβαρότητα αυτού του συστήματος. Λίγες μέρες μετά το έγκλημα ανοιχτά της πύλου, Ανήμερα της Παγκόσμιας Μέρας Προσφύγων αξίζει να θυμηθούμε τι είναι αυτό το οποίο προωθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν το προωθούμενο νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, στο οποίο φαίνεται να καταλήγουν τα κράτη-μέλη με βάση την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μιλάμε για αυτό το οποίο αποκαλούν μεταξύ του ως ιστορικό συμβιβασμό των αντιθέσεών τους. Αυτή, αυτό προβάλλεται με έναν προκλητικό τρόπο. Και μιλάμε για έναν καταταλεγόμενά τα τους ιστορικό συμβιβασμό που επισφραγίζει τον ενταφιασμό της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες, μια συνθήκη η οποία διαμορφώθηκε στις συνθήκες, βεβαίως, ενός άλλου παγκόσμιου συσχετισμού. Μιλάμε για την εποχή που υπήρχε ακόμα η Σοβιετική Ένωση. Πανέ λοιπόν σε μια συμφωνία, με την οποία κλιμακώνεται η καταστολή στα σύνορα και μονιμοποιείται ο εγκλωβισμός χιλιάδων ξεριζωμένων Στις πρώτες χώρες υποδοχής, σε κέντρα κράτησης και hot spot διαλογής, διαμορφώνονται οι όροι για fast track επαναπροωθήσεις και απελάσεις, ακόμα και σε τρίτες χώρες, με τις οποίες προωθούνται απαράδεκτες συμφωνίες, εγκαινιάζεται ένα ασύλληπτο παζάρι ανάμεσα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από το μηχανισμό των μετεγκαταστάσεων Μιλάμε για τουλάχιστον 30.000 μετανάστες πρόσφυγες κάθε χρόνο Και εδώ έρχονται να εισάγουν στο πλαίσιο των εφημισμών τους Τι σημαίνει εφημισμός έχει ράτζα στα νοσοκομεία και τι σου λένε ότι είναι Επικουρικές κλίνες Έτσι βαφτίζουν τα ράτζα Έχει υποκλοπέ χαφιεδισμό του κερατά και αυτή τι λένε Νόμιμες επισυνδέσεις. Ε, λοιπόν, εδώ τώρα πώς το λένε. Εδώ τώρα το λένε υποχρεωτική αλληλεγγύη. Τι είναι αυτό που βαφτίζουν αλληλεγγύη. Το να κοστολογούν την ανθρώπινη ζωή των ξεριζωμένων με 20.000 ευρώ το κεφάλι ως αποζημίωση, λέει, από τις χώρες που δεν αποδέχονται τις μετεγκαταστάσεις. Οι αλληλεγγύοι του είναι το τόσα αγρόσα το κεφάλι. Παγκόσμια μέρα προσφύγων σήμερα και τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά περισσότεροι από 27.000 ξεριζωμένοι από τις πατρίδες τους πνίγηκαν στη μεσόγειο από το 2.014 μέχρι σήμερα στην προσπάθειά τους να ζήσουν μια καλύτερη ζωή αφήνοντας πίσω τους τη φτώχεια την ανέχεια και τον πόλεμο η Μεσόγειος έγινε ο υγρός τάφος τους όπως έγινε πρόσφατα για αυτούς τους εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες που ήταν στηβαγμένοι σε αυτό το σαπιοκάραβο που βυθίστηκε ανοιχτά της πύλου Το δράμα λοιπόν αυτή την ώρα που μιλάμε, την ώρα που οι υπέτειοι και οι υπεύθυνοι για αυτό το δράμα δακρύζουν, το ίδιο κάνουν και οι κροκόδιλοι. Οι κροκόδιλοι όταν τρώνουν τα θύματα τους, όταν τα κατασπαράζουν δακρίζουν. Αλλά οι κροκόδιλοι έχουν ένα άλωθι. Έτσι λειτουργεί η φύση τους. Οι άλλοι, οι δίποδοι κροκόδιλοι δεν έχουν κανένα άλωθι. Είναι απλώς καθάρματα. Αυτοί λοιπόν κλαίνε σήμερα. Για ποιους κλένε, επαναλαμβάνω. Κλένε για τα 110 εκατομμύρια ανθρώπους που υπολογίζει η ύπατη αρμοστία του ΙΕ ότι είναι οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι. Από αυτούς τους ανθρώπους τα παιδιά είναι 37 εκατομμύρια. Το 52% επαναλαμβάνω των προσφύγων είναι από τις χώρες που βιώνουν, που ζουν, την υπεριαλιστική θηριωδία... από τη Συρία, από την Ουκρανία και το Αφγανιστάν. (Και) Και είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία... που δείχνουν τη βαρβαρότητα... αυτού του υπέροχου συστήματος. Του συστήματος του παγκόσμιου χωριού μας. Της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Και είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τις εγκληματικές ευθύνε, όσων προκαλούν αυτούς τους πολέμους όπως τον ΝΑΤΟ, αλλά και των κυβερνήσεων όπως των ελληνικών κυβερνήσεων που συμμετέχουν ή διευκολύνουν στρατιωτικές επεμβάσεις. Αποδεικνύουν αυτά τα στοιχεία τις εγκληματικές ευθύνε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καταπατώντας τη συνθήκη της Γενέβης για τα δικαιώματα των προσφύγων, δημιούργησε ένα κατασταλτικό πλαίσιο με τον κανονισμό του Δουβλίνου και με εκείνη την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που οδηγεί στον εγκλωβισμό αλλά και στο θάνατο πρόσφυγες και μετανάστες μετατρέποντας τη Μεσόγειο, μετατρέποντας το Αιγαίο, μετατρέποντας το Ιόνιο σε υγρό τάφο. Αν θέλει λοιπόν να λέγεσαι άνθρωπος όχι από εκείνους ξαναλέω που δακρύζουν όπως οι κροκόδιλοι μιλώ για τους άλλους τους κανονικούς ανθρώπους δεν μπορεί παρά να είσαι ενάντια σε αυτό τον υπεριαλιστικό πόλεμο και ξεκινώντα από τη χώρα σου να είσαι ενάντια στην εμπλοκή της δικής σου χώρας σε αυτό το πόλεμο και στον κάθε τέτοιο πόλεμο δεν μπορεί παρά να είσαι απέναντι σε εκείνου του νόμους και τις συμφωνίες που καταστρατηγούν τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες, δεν μπορεί παρά να είσαι υπέρμαχος της προστασίας των δικαιωμάτων των ξεριζωμένων ώστε να λαμβάνουν άσυλο και να μπορούν να ταξιδεύουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Δεν μπορεί παρά να είσαι υπέρ ουσιαστικών μέτρων για την ένταξη των προσφύγων που μένουν εδώ, στη χώρα μας, στην Ελλάδα, για ζωή και δουλειά, με δικαιώματα και όλα αυτά βεβαίως, με ευθύνη του κράτους και χωρίς την εμπλοκή των ΜΚΙΟ και των διαφόρων ιδιωτών. Αυτά αν είσαι άνθρωπος. Βεβαίως υπάρχει και η άλλη εκδοχή των πραγμάτων Ποια είναι η άλλη εκδοχή των πραγμάτων Ότι αυτή η πολιτική Απέδωσε Ποια πολιτική Η πολιτική για τους πρόσφυγες Ποιος το δήλωσε αυτό Ποιος είχε το ανάστημα Να κάνει αυτή τη δήλωση Ε λοιπόν λίγες μέρες Μετά από αυτό το οποίο συνέβη ανοιχτά της πύλου Τη δήλωση αυτή Την έκανε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκη. Ο κύριος Κυριάκος Μητσ στην διακαναλική συνέντευξη δήλωσε σχετικά με αυτή την απάνθρωπη πολιτική που ακολουθείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ακολουθεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο μεταναστευτικό, υλοποιώντας κατά γράμμα, όπως άλλωστε έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τις ευρωενειοσιακές αποφάσεις που έχουν μετατρέψει τη Μεσόγειο σε νεκροταφείο τι είπε, ότι αυτή λέει η πολιτική απέδωσε το ακούτε. Αυτό δηλώθηκε λίγες μέρες μετά από αυτό το οποίο συνέβη στην πύλο. Καυχήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης για τον περιορισμό των ροών στα νησιά. Διακήρυξε πως ακολουθήσαμε όπως είπε πολιτική που είχε μετρήσιμα αποτελέσματα επειδή στη θάλασσα λέει έχουν χαθεί πολύ λιγότεροι άνθρωποι από το 2019 σε σχέση με όσους χάθηκαν από το 2015 ως το 19. Δηλαδή, εδώ πέραν όλων των υπολείπων, έχουμε και μακάβριους προεκλογικούς συμψηφισμού. Ε, πραγματικά χρειάζεται περίσιο θράσος. Μετά την εκατόμβη των νεκρών, μεταναστών, ο κύριος Μητσοτάκη να παρουσιάζει λίγο πολύ ως παράδεισο την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους μετανάστες, λέγοντας και κάτι ακόμα, τι... Οι μετανάστες δεν μπορούν, λέει, να εκμεταλλεύονται την καλοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν δικαιούνται άσυλο πρέπει να επιστρέψουν. Επαναλαμβάνω. αυτά ακούστηκαν στην διακαναλική συνέντευξη τύπου του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη λίγες μέρες μετά το ναυάγιο στην πύλη.
1: Στον κόμπο κηβησίας Επάνω σου τρακάρω Σε ώρα πελπισίας είδα το χάρο Χτύπησε καραβόλα Κι δόλια η καρδιά μου Τα πεζόλα για όλα Άναψε τη φωτιά μου Πεθαίνω για σένα κι ασύ σε απάντη, δεν πά να είσαι ψέμα Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα Κι ασύ σε απάντη, δεν πά να είσαι ψέμα Εγώ σε λέω αγάπη να μας πει η φυσική Οι νόμοι δεν μετράνε Σε φάση μεταφυσική Τα τα πάθη κυβερνάνε Αν είσαι ανθώς του κακού Δεν ψάχνω αποδείξει Στην αυτά παντενός τρελού Θα ζω μέχρι να λήξεις Πεθαίνω για σένα κι ασή απάτη, δεν πάνε σε εγώ σου λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα, κι σε απάτη, δεν Φεύγω για σένα κι ας είσαι απάτη. δεν να είσαι ψεμα εγώ σε λέω αγάπη Πεθαίνω για σένα κι είσαι απάτη. δεν να είσαι ψεμα εγώ σε λέω αγάπη.
0: Ε, για Να στείλω πολλές καλησπέρα στον α, Άγγελο και τη Σοφία Στον Παναγιώτη Κύριε Κώστα Εφετζιάννη Άν σε λένε έτσι Όσο εγώ είμαι βουλευτής Άλλο τόσο εσύ δεν είσαι νούμερο Πάμε στον καλοφιλό του συναρτηθότου Θεοδός στον Πανού Θεοδός καλησπέρα Καλησπέρα Νίκο Τι καλησπέρα Τι γίνεται με εσύ, αυτό και... το στήγερο εγκλημαστικό ε, νομίζω
2: ότι από σήμερα και τις επόμενες μέρες αρχίζουν τα πράγματα να ξεκαθαρίσουν ε, καταρχήν αναμένεται ή σήμερα ή το πολύ αύριο το πρωί τα πρώτα αποτελέσματα από τα εργαστήρια της Ελληνική Αστυνομίας τα βιολογικά εργαστήρια της Ελληνική Αστυνομίας όσον αφορά τα ευρήματα από γενετικό υλικό στην σωρό τη άτυχης Κοπέλα. εν προκειμένου τη 27 χρόνια Αναστάζη από την ε, Πολωνία ε, Σημαντικό θεωρείται ότι ε, εάν από το βιολογικό υλικό που έχουν πάρει από τα νύχια της προκύψει ε, γενετικό υλικό κάποιο ατόμου και ταυτοποιηθεί τότε αν μη τι άλλο συγκεντρώνει όλες τις ενδείξεις, παύλα αποδείξεις για να είναι ένοχος, ένοχος στην δολοφονία γιατί φαίνεται όπως έχουμε πει και τις προηγουμένες ημέρε, ότι η κοπέλα ε, πάλεψε όπως σας έλεγα χθε ο δεν φαίνεται να έχει σχέση Έχει πάρα πολύ ισχυρό. Άλλο τώρα, μάλιστα, ξεκαθάρισε σήμερα έτσι λίγο η εικόνα γιατί ήταν λίγο θολή όσον αφορά την χθεσινή του κλείσου για μια νέα κατάθεση, τρίτη ε, κατά σειρά. Εκεί φαίνεται λοιπόν ότι σηματοδότησε αυτή την τρίτη κατάθεση κάποια μηνύματα που βρέθηκαν στο κινητό της, ε, της Αναστάζια στα οποία ε, φαίνεται να στέλνει μήνυμα στο συντροφό τη και να του λέει ότι αισθάνεται άβολα εκεί που είναι και ότι νιώθει κάποιο Κίνδυνο και ουσιαστικά ζητούσε να πάει να την πάρει. Ο ίδιο, όμως ήταν στην εργασία του, δεν μπορούσε να την αφήσει. Είναι επιστοποιημένο ότι βρίσκοντα την εργασία του, το έχουν διερευνήσει αυτό οι αστυνομικοί. Τελευταία ανταλλαγή μηνυμάτων είχαν στι 10.30 το βράδυ τη Δευτέρα, όπου του στέλνει ουσιαστικά το στίγμα τη για να πάει να την παραλάβει. Πήγε όντω το σημείο, προφανώ η κοπέλα δεν πήγε. ποτέ τώρα είχε δολοφονηθεί την είχαν αρπάξει αυτό παραμένει ένα μυστήριο και σας το λέω αυτό γιατί ο ιατροδικαστής λόγω και της προχωρημένης ύψης στο κτώμα της 27χρονης δεν ήταν δυνατό να προσδιορίσει επακριβώς την την ώρα θανάτου συνήθως όταν όταν η σορός που ερευνάται από οι ιατροδικαστές ε, μπορεί να δώσει κάποια δεδομένα δίνει και ώρα θανάτου με μία απόκληση το πολύ δύο ώρες εδώ η απόκληση είναι μερικά και τράωρο, γιατί λέει ο ιατροδικαστής είναι από Δευτέρα εω Τρίτη ως θάνατος δεν μπορώ να τα προσδιορίσω κατά συνέπεια ακόμα κανείς δεν ξέρει να πει αν η κοπέλα δολοφονήθηκε Μάλιστα. την Δευτέρα Μάλιστα. ή δολοφονήθηκε την Τρίτη
0: Έγινε Θεοδός όμως, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ε, πριν πάμε στο διάλειμμα, μας, μας να σας πω ότι έχουμε το πόρισμα των δικαστικών πραγματογνωμόνων για το έγκλημα στα τέμπη. Το πόρισμα παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή της Λάρισας, ο οποίος ερευνά την υπόθεση. Σε 252 σελίδες του πορίσματος, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων φωτογραφικό υλικό και γνωματεύσει, τόσο από το γενικό χημείο του κράτους όσο και από άλλες υπηρεσίες που ερεύνησαν το δυστύχημα στο πόρισμα μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι κατά το χρόνο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος δεν λειτουργούσαν τα συστήματα ελέγχου κατάληψης πεδίων γραμμή και η φωτοσήμανση που τα Οριοθετή δεν λειτουργούσε δηλαδή η τηλεδιοίκηση εντός των σταθμών και η φωτοσύμανση που θα απέτρεπαν το συμβάν κύριε Γεραπετρίτη. Κύριε Γεραπετρίτη εσείς που πήγατε στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής και χτυπάγατε και το χέρι και λέγατε απολύτως λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση και ο άλλος που τον στείλατε εκεί για να δώσει την παράσταση. Ο Υφυπουργό των μεταφορών σας. Εκεί που ο αρχισυνδικαλιστής έκανε νόημα στον εργαζόμενο να μην συνεχίσει να μιλάει. Επίσης, σύμφωνα με το πόρισμα που κατατέθηκε, δεν λειτουργούσε η φωτοσύμανση τόσο στη γραμμή ανόδου όσο και στη γραμμή καθόδου. Ενώ τα συστήματα ασφαλείας χρησιμοποιούνται μόνο από τα σταθμαρχία και όχι από τις Αμαξοστοιχείες Αυτά για το έγκλημα Που έγινε στα Τέμπη Ως 28 Φεβρουάριο
3: Ποτέ του δεν κατάφερε Να βγει σε μια μια άλλη Και ζήνε ότι περίσυψε Από ένα σκάρτο ποίημα Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα Και λέει πως τον σύπνησε ένα μεγάλο κύμα Κρεμάει τις αφήσεις του στα παράθυρά του Κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα Γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του Είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του στέκεται όρδιος και τρυπάει το ταβάνι είναι που όνειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες ξέρει αν μπορούσε θα κάνε μία από τα ίδια αλλά τι νόημα έχει τ' όνειρο χωρίς μικρές οδίες Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια πως μένει μέσα σε παλιέ φωτογραφίες Ξέρει αν μπορούσε θα κάνε μία απ' τα ίδια Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοδίες
0: Θέλω να στείλω πολλού χαιρετισμού στον Κώστα, στην Αγγελική, κυρία Κάτια. Μην παριστάνετε την κυρία Κάτια. Μην την παριστάνετε την κυρία Κάτια, διότι είστε Κατίνα. Όχι σαν την Κατίνα Τηθιά μου την αγαπημένη, σαν την Κατίνα που τραγουδάει ο Δημήτρης ο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκη ο καλός δηλαδή. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στην Αγγελική, στον Παναγιώτη, στον Δημήτρη, στη Σοφία, στον Αντώνη, στην Τζίνα, σε όλες και όλου. Τζένι Κρυθαρά, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Τι γίνεται,
4: από Αλβανία θα okay. ξεκινήσουμε. Καθώ απορρίφθηκε η έφεση του Φρέντι Μπελέρη για αποφυλάκηση με περιοριστικά μέτρα, η εξέταση τη έφεση του Δημάρχου Χιμάρας επισήμω έγινε στην ειδική εισαγγελία κατά τη διαφθορά και του οργανωμένου εγκλήματο τη Αλβανία. Ο Μπελέρη παραμένει επί 40 ημέρε στη φυλακή κατηγορούμενο για συνέργεια σε απόπειρα εξαγορά ψήφων. Οι δικηγόροι του ζήτησαν εκ νέου σήμερα την αποφυλάκησή του με περιοριστικά μέτρα. Προσκόμησαν μάλιστα και την απόφαση του δικαστηρίου Αυλώνας που τον αναγνωρίζει επίσημος ως δήμαρχο Χιμάρας, ωστόσο αυτό ε, δεν αρκούσε για να πιστεί η δικαστής η οποία αποφάσισε να συνεχιστεί η προφυλάκησή του.
0: Υπάρχει πρόβλεψη τι θα γίνει εκεί, για πόσο θα τον κρατάνε.
4: Νομίζω πως το επόμενο βήμα Εδώ είναι να, να γίνει ακόμα έχει... μια έφεση.
0: Εδώ να πούμε ότι οι αλβανικές αρχές έχουν αποδεχτεί το αποτέλεσμα των, των εκλογών, έτσι.
4: Από τι πρώτε κιόλα ώρε, όταν ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση, ε, δεν υπάρχει αφιβολία για το ότι είναι ο Δήμαρχο Χιμάρα, ότι εξελέγει. Ε, το θέμα είναι ότι τον κατηγορούν ότι είχε εξαγοράσει ψήφου.
0: Μάλιστα. Εδώ υπάρχει κάτι το αντιφατικό. Εάν αν έχει πώς. εξαγοράσει ψήφου, άρα λοιπόν είναι παράνομη η εκλογή του. Αλλά αυτοί λένε ότι δεν είναι παράνομη η εκλογή του.
4: Οι δικαστικέ αρχέ τον διώκουν. Ωστόσο η κυβέρνηση του έντι Ράμα το αναγνωρίζει.
0: Θύμισε με αυτός ο Ράμα είναι σοσιαλιστής, τι είναι. Έτσι λέει. Έτσι λέει. Με εκείνο το υποβρύχιο τι γίνεται.
4: Παραμένει αγνοούμενο. Στις 9 ώρα Ελλάδα θα έχει φτάσει στο σημείο που εκτιμάται ότι βρίσκεται το υποβρύχιο το πλοίο Αταλάντε το οποίο διαθέτει ρομποτικό βαθισκάφο και το έστειλε το Γαλλικό Ινστιτούτο Ερευνών Ωστόσο, αύριο θα μπορέσει να είναι εφικτή η κατάδυση του βαθυσκάφου. Να θυμίσουμε πω μία ώρα και 45 λεπτά αφού του απέπλευσε το υποβρύχιο, έχασε επικοινωνία το πλήρωμα με τη βάση. Ανάμεσα στου αγνοούμενου, του πενταγνούμενου, είναι ο επιχειρηματία Σαγζάντα Νταγούτ και ο γιο του Σιλωμάν. Ο επίση επιχειρηματία δισεκατομμυρίουχο Χάμι Χάρτινγκ, 58 ετών Βρετανό αυτό. Μαζί του είναι ο Γάλλο εξερευνητή Πόλαν Λίναρ Ζολέ, καθώ επίση και ο Στόκτον Ρος, ο Είναι ο σύμβουλο τη Ocean Gates, εταιρεία η οποία διαθέτει τα υποβρύχια που κάνουν αυτού του είδου τι περιηγήσει. Έχουν φτάσει από την Αμερικανική εκτοφυλακή δύο οροσκάφη 130 στο σημείο και το να ζητούν στην επιφάνεια του νερού. Πραγματοποιείται επίση και υποβρύχια έρευνα με σόναρ. Βεβαίω υπάρχει μεγάλο άγχο καθότι εκτιμάται πω το οξυγόνο το οποίο είχαν μαζί του για περίπτωση έκτακτη ανάγκη διαρκεί για 70 έω 96 ώρε το πολύ και μάλιστα αρχέ εκτιμούν Πω σε περίπτωση που το υποβρύχιο έχει κολλήσει στα συντρίμμια του ναυαγίου του Τιτανικού, δεν υπάρχει επιχειρησιακή δυνατότητα να το βγάλουν.
0: Αυτό ε, χάθηκε το στίγμα του λίγη ώρα αφού. Του... Μία
4: ώρα και 45 λεπτά αφού του βυθίστηκε.
0: Και αυτοί κάνανε, υπάρχουν τέτοια πράγματα δηλαδή. Υποβρύχιε, κρουαζιέρε.
4: Ναι, είναι περιήγηση τουριστική στο ναυάγιο του Τιτανικού.
0: Έγινε Τζέρι μου. Σε ευχαριστώ 250 πολύ.
4: 250.000 δολάρια είναι το εισιτήριο για όποιον
0: ενδιαφέρεται. 250.000 δολάρια. Ε, πρέπει να είναι και... Άσε, μην μπούμε τώρα τίποτα, γιατί εδώ είναι δραματική η κατάσταση, από ό,τι φαίνεται. Και παρεξηγηθούμε. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ ε, πολύ. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα μας. Να σας πω ότι στις 8 η ώρα, σε λίγη ώρα από τώρα, θα είναι εδώ μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας για μια συνέντευξη εφώλης Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε με τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλώ βρίσκουμε. Καλώ σα βρήκα. Είπα να το πιάσω έτσι γιατί <laughs> όταν ήσουν στη Γαλλία ε, είδα ότι τα λεγόμενα συστημικά μέσα μαζί ενημέρωση πρέπει να μιλάει το Google στα Γαλλικά για να παίζει λίγο παραπάνω <laughs> στην, ε, σε ό,τι αφορά το media μαζί στην κύριο Γουσή. Σήμερα θα μιλήσουμε ελληνικό. Τώρα. <laughs> ε, κύριε Κουτσούμπα γενική Γραμματεία τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Καμματο Ελλάδα, Αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ που. Εγώ ευχαριστώ πολύ. δεν μπορούμε να πάμε εμεί, ιδίω στον πληθυντικό. Είναι δύσκολο. Ε, όχι βέβαια. Καλύτερο έτσι. στον ελληνικό να μιλάμε. Στο σύστημα το οποίο ονειρεύεται το ΚΚΕ, θα έχουμε έτσι τέτοια μέσα μαζική ενημέρωση, θα έχουμε ελευθερία λόγου. Ε, φυσικά θα έχουμε. Η πλέργη ελευθερία λόγου μόνο εκεί θα υπάρχει.
5: Γιατί ακριβώ στην εξουσία θα βρίσκεται η εργατική τάξη. Θα υπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων η κάθε εξουσία και θα απολογούνται και θα ανακαλούνται οι βουλευτέ οι εκάστοτε που θα εκλέγονται αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Φυσικά δεν θα έχουν λόγο οι φασίστες, οι χιτλερικοί, οι ναζιστές, δεν θα έχουν λόγο οι εκμεταλλευτές του λαού, οι προδότες και όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να διαφθείρουν το λαό και να υπηρετήσουν ένα ξεπερασμένο σάπιο σύστημα, που οδηγεί βέβαια σε εγκλήματα... Ακόμα και την ίδια την ανθρώπινη ζωή τη βάζει σε κίνδυνο προκειμένου να έχει κέρδο. Σε
0: αυτή την εκλογική αναμέτρηση, δεν ξέρω αν είχε γίνει και στι προηγούμενε. Είχαμε κάποιου οι οποίοι πήγαν στον Άριο Πάγο για να βγουν ότι το κουκού έπρεπε να βγει εκτό δημοκρατική διαδικασία. και γραφική
5: βέβαια προ το παρόν.
0: Ναι. Και έλεγα μήπω μα έχετε κοροϊδέψει, δεν είστε δημοκράτη. <laughs> ε, σήμερα
5: υπάρχει η Νίκο μου Δικατορία του Κεφαλαίου. Η διευτατορία του μεγάλου κεφαλαίου είναι αυτή που δεσπόζει σε όλε τις πλευρές της κοινωνική πολιτικες οικονομική, ακόμα και προσωπικής ζωής των ανθρώπων που δεν μπορεί ένας νέος με την κοπέλα του ένα ζευγάρι νέο οποιοδήποτε να βρει ένα δικό του σπίτι, να έχει ένα δικό του σπίτι να έχει δηλαδή μια σταθερή δουλειά για να βρει και το σπίτι να μπορεί να, να ζει αξιοπρεπώς να έχει τις διακοπές του να μπορεί να πηγαίνει να βλέπει θέατρο κινηματογράφο, συναυλία να διασκεδάζει να μπορεί να, να πηγαίνει να θαυμάζει την ελληνική φύση τα ελληνικά νησιά, τα βουνά και τις θάλασσες της πατρίδας μας επίσης την, αυτό το φυσικό πλούτο που έχουμε και το φυσικό κάλος το οποίο δεν μπορεί να το απολαύσει σήμερα ούτε ο νέος αλλά ούτε και ο, ο, ο συνταξιούχος που για παράδειγμα έδωσε όλη του τη ζωή για να έχει μερικές, μερικά χρόνια να τα ζήσει ελεύθερα, όμορφα, όσο θα είναι σε αυτή τη ζωή. Άρα λοιπόν αυτό είναι το που μας απασχολεί αυτό το, το ζήτημα και αυτό είναι που βάζουμε, αν θέλετε, και στον προεκλογικό αγώνα. Γιατί πολλοί μας λένε, μα τώρα τα οράματα, μα οράματα, αυτά είναι η καθημερινότητά μας όραμα είναι να ζει σε κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης, χωρίς εκμετάλλευση,
0: χωρίς ε, κοινωνικές διακρίσεις. Μιλήσαμε για φύση, είπες για τη φύση. Μου ήρθε στο μυαλό ότι μήπως δεν είσαστε όμως και τόσο οικολόγη, να το πω έτσι, γιατί έχει γίνει βιομηχανία τώρα, το πρόστιμο στο κουκουέ, γιατί ρυπένει, λέει, το περιβάλλον. <χαι> Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία.
5: Ε? <χαι> Ο γύρο Μπακογιάννης, αυτό που θα έπρεπε να κάνει Πρώτα απ' όλα θα ήταν να υλοποιήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να υλοποιήσει τη δέσμευση τη δική του, να υλοποιήσει τις κατευθύνσεις που υπάρχουν για τους Δήμους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να βάζουν σε εμφανεί δημόσιου χώρους στο Δήμο τους πλαίσια όπου να αναρτώνται οι αφήσει τα πανώ των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών εολεών, ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο αυτό πρέπει να ισχύει σε κάθε περίοδο βέβαια και για κάθε αγώνα αλλά πολύ περισσότερο στον προεκλογικό αγώνα ε, και ξέρεις ο κύριος Μπακογιάννης δεν έχει βάλει ούτε 100 πλαίσια που έχει αποφασίσει ο ίδιος να τα βάλει και το Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορούν να τοποθετούν τα πολιτικά κόμματα ε, τις αφίσες τους βέβαια το πρόστιμο έχει και μια άλλη ε, αστεία πλευρά αν δεν είναι πολύ σοβαρή το λέω έτσι Λίγο να το διακομωδήσω, διότι τόσο μυαλό κουβαλάνε και η επιτελείς του κύριου Μπαγκογιάνη και από ό,τι φαίνεται και ο ίδιος με τις δηλώσεις που κάνει, μάλλον δεν είναι και καλά ενημερωμένος, διότι γίναν αυτά τα πρόστιμα το σύνολο των 21.000 ευρώ όπω ήταν, είναι για 70 παραβάσεις από σε 70 διαφορετικά Μας. σημεία της Αθήνα και για φυλάδια των υποψηφίων και του, του πολιτικού κόμματος, του ΚΚΕ, που μοιράζει τους πολίτες. Και έχω εδώ, ας πούμε, μια χτεσινή εικόνα, Πάτρε που είναι αυτό. μία μόνο, είναι, είναι σε όλη την Ελλάδα έτσι. Uh-huh. Ναι, αυτό το συγκεκριμένο, όπου ακριβώς έξω στο δρόμο, μπροστά από το εκλογικό κέντρο, όχι το περίπου, βλέπετε, είναι μαγαζίο, το βλέπεις έτσι όπως το δείχνω, λοιπόν, είναι πεταμένα χιλιάδες τρικάκια έχει γεμίσω τόπο. Εκεί δεν υπάρχει καμιά... Ε, το ίδιο είναι όλη η Αθήνα Δεν είναι και η Θεσσαλονίκη Το ίδιο είναι και η Πάντρα και η Λάρισα Οπουδήποτε αλλού. και
0: Μιλάμε για λεφτά Το κουκουέ γιατί δεν δίνει δημοσιότητα τα οικονομικά του <laughs> <laughs> Μου το
5: ρωτήσαν αυτό και στο debate <laughs> Και παραλείγου Αυγή χρεωμένος Αυτός μου το ρώτησε το, το απάντησα νομίζω όπω έπρεπε Καλά εσένα δεν σου το πω αυτό Λοιπόν ότι ε, θα ήθελες εσύ να σε κρεμάμε στα μανταλάκια και να σε δίνουμε στην ΕΥΠ για παράδειγμα, στην κρατική ασφάλεια, στην αστυνομία, σε όποιες επιτροπές τέλος πάντων έχει αυτό το κράτος ότι έδωσε 5 ευρώ στο ΚΚΕ να ενίσχυσε. Η κοπέλα, α πούμε, για παράδειγμα που μπορεί να δώσει 10 ευρώ για να ενισχυθεί το ΚΚΕ θα πρέπει να δει το όνομά τη ότι είναι ενισχυτή του ΚΚΕ μετά που θα πάει να βρει δουλειά σε ένα άλλο κανάλι σε ένα άλλο ραδιόφωνο σε ένα αργοστάσιο, σε ένα γραφείο όπου ξέρουμε ότι εκεί όχι απλά δικτατορία είναι αλλά είναι η μεγαλύτερη βαρβαρότητα δεν τολμάς ούτε να κοιτάξει θετικά τα μάτια άμα πας περιοδία εκεί ε, Ω εκπρόσωπο του ΚΚΕ, για παράδειγμα, ένα βουλευτή ή οποιοδήποτε άλλο, δεν τολμούν οι εργαζόμενοι να σηκώσουν τα μάτια, να του χαμογελάσουν, να δει κάποιο, μπα του δύο προϊστάμενος και το αφεντικό, ότι διάκυνται θετικά προ το ΚΚΕ. Δεν τα ζούμε αυτά. Δεν έχουμε επαφή, δεν έχουν οι άνθρωποι επαφή με την πραγματικότητα, φαίνεται. Διότι, κοίταξε, άδεις, Νίκο, τα οικονομικά του σε ελέγχονται ελέγχονται μάλιστα και πιο αυστηρά από τα άλλα κόμματα. Μη σου πω τώρα πόσους ελέγχους έχουμε κάθε χρόνο από τους λογιστές και τις βουλή και των αντίστοιχων της εφορίας αντίστοιχα των άλλων με βάση αυτά. Όλα τα χαρτιά είναι κατατηθειμένα, τα έχει η εφορία, τα έχει το κράτος, τα έχει η βουλή και των βουλευτών, αλλά και τα, αυτά, τα γραφεία του κόμματος, οτιδήποτε ακίνητο έχει η όποια περιουσία του, του κόμματος και τα οικονομικά του. Τι έσοδα έχει από συνδρομές, τι έσοδα έχει από φίλους. Και δες και κάτι ακόμα να πούμε που ίσως δεν το ξέρουν ακροατέ. είμαστε το μόνο κόμμα που δημοσιοποιεί ακόμα και ενισχυτές του δηλαδή ο Ριζοσπάστης κάθε μέρα έχει τουλάχιστον από 20 μέχρι 100 σε περιόδους εκλογικές όπως τώρα αναρτήσει στη μνήμη αγωνιστών ή για άλλους λόγους όπου κάποιος δίνει ενίσχυση στο ΚΚΕ και το δίνει στο Ριζοσπάστη το δίνει όμως ο ίδιος εθελοντικά δεν είναι ότι εγώ σε καταγράφω σαν και το όνομά σου το στέλνω στη Βουλή το στέλνω στο Υπουργείο το στέλνω στην κρατηγική Αυτά. Πρέπει να είναι ξεκάθαρα και επειδή ένας με ρώταγε, να το πω και αυτό, με ρώταγε τι είπες λέει για το θείο σου ότι τον εκτελέσανε. Μάλλον δεν με ρώταγε, το διάβασα σε ένα σχόλιο μιας από αυτές που ονομάζονται αριστερές εφημερίδες. Τέλος πάντων μπορεί να νομίζει ότι έτσι είναι και μια μάλλον αριστερή συντάκτη, πιθανόν να ήταν αυτή που το έγραψε, αυτός που το έγραψε τώρα μην πω. Λοιπόν και που έλεγε τι εννοούσε, δεν καταλάβαμε, λέει τέτοια πράγματα θα γίνουν σήμερα. Δεν λύμω ότι θα γίνουν τέτοια. Όμως το 1949 ο αδερφός της μάνας μου εκτελέστηκε μόνο και μόνο γιατί του βρήκαν στη Λαμία κουπόνια μέσα στο σπίτι. Δεν είχαν στο στρατοδικείο που πέρασε κανένα άλλος στοιχείο. Από εκεί βγάλανε το συμπέρασμα ότι προφανώ αυτόν τον έχει εδώ το κουκουέ και στρατολογεί αντάρτε για το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδα, για παράδειγμα. Και έτσι τον καταδικάσαν 26 χρονών, 27 χρονών νέο άνθρωπο σε θάνατο και εκτελέστηκε στην ξυριότητα τη Λαμία.
0: Και τον Νικηφορίδη το 1954 λοιπόν, στα 60. Δεν
5: είναι θέμα αν θα είναι, αλλά και μόνο αυτό το γεγονό ως ιστορική αποτύπωση για την πραγματικότητα στην πατρίδα μα σου δίνει τον τορό για να πει. Τι πρέπει να κάνω και τι είναι δημοκρατικό και νόμιμο, και τι είναι απαράδεκτο. Και λέω, ω εδώ και μη παρέκει, κυρίε και κύριοι.
0: Μίλη προηγουμένω για ισότητα, για ελευθερία, εκείνη την ελευθερία που έχει στο κέντρο τη τον άνθρωπο, την κάλυψη των αναγκών του. Θα το έχει το λέει ο κόσμο, ένα κόσμο. Καλά τα λέει το Κουκουέ. Αλλά δεν γίνονται αυτά. Γίνονται.
5: Τα μόνα που μπορούν να γίνουν και να είναι υπέρ του λαού είναι αυτά που λέει το Κουκουέ. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε και όχι γιατί είναι το δικό μας πρόγραμμα, το πρόγραμμα του ΚΚΕ είναι εντελώς υλοποιήσιμο αυτή τη στιγμή. Διότι η κοινωνία έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο σημείο κοινωνικοποίησης της παραγωγής των παραγωγικών δυνάμεων που αυτό που λέμε εμείς, νέα κοινωνία, σοσιαλισμούς φαντάζει μέσα από όπου και να κοιτάξεις γύρω σου. Πρόσφατα ήμουν, να μην πω τώρα, σε μια μεγάλη ε, βιομηχανία, η οποία στο συγκεκριμένο τμήμα της Θεσσαλονίκη κάνει ερευνητική δουλειά. Και νοτόμα επιχειρήσει από τους ίδιους εργαζόμενους που δουλεύουν εκεί. Ερευνητές, 900 άτομα προσωπικό, οι περισσότεροι πτυχιούχοι, πανεπιστημίων ε, κλπ. Ε, έχουν όχι πτυχιού, πτυχιούχοι και με ειδικεύσεις ε, και με μεταπτυχιακά κλπ. Μια εταιρεία η οποία μόνο σε μια σοσιαλιστική κοινωνία μπορούσε να ανθίσει. Γιατί την ίδια ώρα που κάνουν την έρευνα, κάνουν πραγματικά επαναστατική δουλειά στον τομέα τους, στην επιστήμη τους ε, και στην τεχνολογία, βλέπει ας πούμε για παράδειγμα ότι το φάρμακο έχει πάει στα ύψη. Ξέρει ότι στον καπιταλισμό είναι πατέντα και δεν μπορεί να παραχθεί μαζικά και από όλε τι χώρε και από όλα τα κράτη για να μπορέσουν να ζήσουν οι λαοί χωρί τον κίνδυνο αρρώστια, πανδημία ή οτιδήποτε άλλο. Και ή έχει φτάσει πανάκριμα να μην μπορεί ο συνταξιούχο να πάρει το φαρμακό του ή να, να έχει έλλειψη φαρμάκων λόγω αυτών που γίνεται με τι εξαγωγέ κλπ. των φαρμάκων και όλα αυτά. Άρα λοιπόν αυτό το σύστημα, αυτή η βαρβαρότητα του συστήματος, ο καπιταλισμός που εμείς το λέμε έχει σαπίσει, έχει διαφθαρεί, δεν έχει άλλα περιθώρια παραπέρα ανάπτυξης για την ευημερία του λαού αναπτύσσεται βεβαίως μόνο για το καπιταλιστικό κέρδος για τα κέρδη των λίγων που οι λίγοι προσδιορίζονται δεν τους λέμε γενικά και αφήνουμε όπω όπως άλλα κόμματα έχουν όνομα είναι αυτό που λέμε άρχουσα τάξη, αστική τάξη είναι οι βιομήχανοι είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι είναι οι εφοπλιστές, είναι οι τραπεζίτες αυτοί είναι στο και θέσω... αυτοί
2: έχουν τον στο πλούτο θέσω
0: διαφορετικά. λένε η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα μεγάλη βέβαια αλλά μικρή χώρα η κατάσταση στο παγκόσμιο σύστημα δεδομένη. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάνει την επιλογή να βρίσκεται στο ΝΑΤΟ, να βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί μόνη της. Πολύ δε περισσότερο που απέναντι έχεις μια χώρα η οποία επιβουλεύεται κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν, πόσο στο έδαφος πραγματικότητα κινείται αυτό που λέει το ΚΚΕ, έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από αυτό που αποκαλεί οι
5: ε, ότι. Στο έδαφος της πραγματικότητας δεν κινείται η άποψη που λέει ότι όντας το ΝΑΤΟ ή καλώντας το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασωθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, θα, θα εξασφαλιστεί η εδαφική ακαιρεότητα, η μία εμπλοκή μας σε πολέμους κλπ. Η ιστορική πείρα και η παλιότερη και η πρόσφατοι εντελώς άλλα δεδομένα δείχνουν. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Δεν θα πω πάλι για το Κυπριακό, είναι γνωστό. Πριν 50 χρόνια, πριν 49 ακριβώς χρόνια, με την κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, το ΝΑΤΟ όχι μόνο ήταν εκεί και ήταν όλα, όλα αυτά τα χρόνια είναι εδώ, αλλά ουσιαστικά υποδάβλησε και ουσιαστικά καθοδήγησε με βάση την Αμερικάνικη πολιτική, γιατί ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η βασική δύναμη στο ΝΑΤΟ και διατηρείται η κατοχή της Κύπρου ακόμα, δεν την έσωσε ούτε τότε ούτε τώρα με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται για να επιληθεί το κυπριακό πρόβλημα. Δεύτερο, να θυμηθούμε τα Ήμια, τα ίμια πάλι το ΝΑΤΟ, πάλι οι Αμερικάνοι παρενέβησαν εκεί και βεβαίως είχαμε και το ευχαριστώ από την κυβέρνηση Σιμίτη τότε ευχαριστούμε τη ΣΥΠΑ, ευχαριστούμε τον ΝΑΤΟ αλλά το αποτέλεσμα ήτανε να γίνει το γκριζάρισμα του Αιγαίου να παραδεχτεί η ελληνική κυβέρνηση ότι βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα τα, θα τα δούμε και βέβαια άρχισε το γκριζάρισμα από τότε του Αιγαίου εδώ ήταν σημαντική η συμβολή του ΝΑΤΟ, πως μας βοήθησε Ή στην ουσία Μα οδήγησε με βάση την Αμερικάνικη γραμμή της άρχουσας τάξης εκεί τότε την ελληνική κυβέρνηση να οδηγηθεί. Αυτό το έχουμε σε, όλοι, σε όλες τις περιπτώσεις. Αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς προστατεύει για παράδειγμα την Ελλάδα όπως λένε ή τα κυριαρχικά δικαιώματα ή απαλύνει τον πόνο των προσφύγων αλλά και των νησιωτών μας που υποφέρουν από όλη αυτή την κατάσταση τη καταστολή των ξεριζωμένων, η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Δουβλίνο 1, που εγκλωβίζει ουσιαστικά του πρόσφυγες στην πρώτη χώρα υποδοχή στην Ελλάδα, ε, με την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, η οποία ουσιαστικά δίνει το πράσινο φω και με την πληρωμή από πάνω, παίρνει και χρήματα και η τουρκική ηγεσία γι' αυτό να εργαλειοποιεί του πρόσφυγες και να του στέλνει είτε από τον Εύρο είτε από τα νησιά να θαλασσοπνίγονται και βεβαίω. Ε, αυτή τη στιγμή δεν δέχεται ούτε καν την πρόταση του Ε, εφόσον οι άνθρωποι αυτοί ξεριζωμένοι από τις πατρίδες τους είτε τη Συρία είτε το Ιράκ είτε το Αφγανιστάν είτε το Πακιστάν είτε τη Βόρεια Αφρική βρίσκονται στην Τουρκία σε δομέ εκεί εκεί να γίνεται με ευθύνη τη ΥΠΑ της αρμοσίας του ΟΗΕ με ευθύνη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διαλογή, η χορήγηση του ασύλου για όσους το δικαιούνται, τα χαρτιά που χρειάζονται, τα απαραίτητα έγγραφα για να πάνε στην τελική χώρα προορισμού του, γιατί η πλειοψηφία αυτών δεν θέλουν να κάτσουν στην Ελλάδα. Για αλλού πάνε οι άνθρωποι, να συνενωθούν με οι οικογένειε, να βρουν δουλειά, να βρουν αλλού στον ήλιο μοίρα στις ισχυρέ χώρε, τις ισχυρέ οικονομίε τη κεντρική και βόρεια Ευρώπη και πάει λέγοντα. Θα μπορούσαν να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό, κάνει τα αντίθετα σε σχέση με τα συμφέροντα τα πραγματικά της Ελλάδας του ελληνικού λαού δηλαδή. Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε όλη αυτή την εκτίμηση ότι όλοι αυτές οι υπεριαλιστικές σημαχίες, αυτοί οι οργανισμοί, οι ενώσεις, δεν λειτουργούν σε όφελος του λαϊκού συμφέροντος, σε όφελος της κυριαρχίας ε, της χώρα μας, από πού και πού εμείς να είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτούς τους οργανισμούς. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα. Να υπάρξουν σχέσει αμοιβαίε, διμερεί, πολυμερεί με πάρα πολλέ χώρε του κόσμου. Και με του γειτονέ μα και με άλλε μεγάλε δυνάμει. Εμεί δεν λέμε να μην έχουμε σχέση με τι ΗΠΑ, δεν λέμε να μην έχουμε σχέση με τα Βρετανία, με τη Γερμανία, με τη Γαλλία, με την Ιταλία, με την Ισπανία, με την Τουρκία, με την Αίγυπτο. Όπω λέμε να έχουμε σχέση και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με το Ιράν, με όλε τι χώρε του κόσμου. Αυτό είναι το ζητούμενο και εκεί πρέπει να οδηγηθούν οι κοινωνίες. Φυσικά θα μου πεις αυτό θέλει και άλλη κυβέρνηση. Εμείς λέμε λαϊκή διακυβέρνηση, με άλλο πρόγραμμα. Θέλει άλλη εξουσία. Ποιο είναι στην εξουσία, Ελένη και ο λαό, συμμετέχει πραγματικά ή είναι κάποια μεγάλα συμφέροντα. Γιατί, άμα πει στον εφοπλιστή να, να σε βοηθήσει και να σε βγάλει από τον Άτο την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα σου πει δεν σφάξανε, διότι ξέρει, εγώ έχω τώρα πολλά κέρδη με το LNG, το υγροποιημένο αέριο που είναι και πανάκριβο. Θέλω να το μεταφέρω εδώ. Ή θέλω να φτιάξω και τερματικό μέσα στον παγασιντικό, στο βόλο που ήμουν και οι κάτοικοι, παρότι δημιουργεί προβλήματα και στο περιβάλλον που λέγαμε πριν και σε μια σειρά άλλα ζητήματα ποιος θα σου λέει έχω πιστεύω εγώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση αφού λέει πράσινη μετάβαση τέρμα σχέση με Ρωσία κόβουμε την εξάρτηση με το φυσικό αέριο εδώ είναι η ουσία το αμερικάνικο LNG άρα λοιπόν ποιον συμφέροντα υπηρετής αυτό είναι Το ερώτημα για να βρεις να κάνεις και συμμαχίες και σαν μικρή χώρα, γιατί και άλλες μικρές χώρες και στο στόμα
0: του λίκου φυσικά σε άλλες εποχές, αλλά και τώρα ακόμα αντέχουν, παρότι έχουν εμπάρκο. Πάμε στο διάλειμμα μας, στο πρώτο διάλειμμα, και επιστρέφουμε με το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κομμάτους Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα.
6: Βρικά η φαμπικά δε σταματα δουλεύει δουλεύει νιχτα μέρα και πώ το λέτοτινό και το τρελό τον νίκτα να του ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πά! Ούτε να πάρω αέρα και πώ το λένε τι πλάνο Και το τρελό Τον Ιταλό Να τους ρωτήσω Δεν μπορώ ούτε να πάω Ούτε να πάρω αέρα Δουλεύω μπρος Δουλεύω μπρο Στη μηχανή Στη βαρδιά στην Στη βαρδιά και και από την πρώτη Τη στιγμή Πίλανε τον ελεκτή. Να μου πετάξει στο αφίτιο λόγια. Διόγανε τα σκένα. Και από την πρώτη τη στιγμή. Μου στείλανε τον ελεύτι. Να μου πετάξει στο αφιγόνε,
0: και ολόγινε τα σκένα. Πριν από 30 χρόνια είχαμε ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Την πτώση του σοσιαλιστικού στρατοπέδου. Αυτό το οποίο επαγγέλλεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Δεδομένες αυτής της εξέλιξης. Μήπως έχει παρακμάσει, μήπως έχει ιτηθεί. Μήπως δεν είναι εφικτό να υπάρξει. Μήπως ισχύει αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν μπορεί να φανταστεί μια κοινωνία χωρίς ανισότητες.
5: Ναι σα ίσα ακριβώς επειδή έγινε η απόπειρα οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού συστήματος για 70 χρόνια τόσο κράτησε αυτή η προσπάθεια, αυτή η απόπειρα οικοδόμηση του σοσιαλισμού με πολλές κατακτήσεις, όλοι το παραδέχονται αυτό δεν μπορούν για παράδειγμα να γνωρίσουν τον τομέα της υγείας τον τομέα του πολιτισμού, τον τομέα της παιδείας, το ότι όλοι είχαν δουλειά μόνιμη, σταθερή αυτά είναι δεδομένα ζητήματα και άλλες πολλές κατακτήσεις και το γεγονός ότι μέσα σε όλη αυτή τη μεγάλη πορεία τη δύσκολη πορεία κάναν πολλά λάθη παρουσίασαν πάρα πολλές αδυναμίες και και ελλείψεις το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι το μόνο κόμμα ή τέλος πάντων είναι από τα κόμματα εκείνα στο διεθνή χώρο και εδώ στην πατρίδα μας που έχει μελετήσει αυτή την πορεία οικοδόμησης του σοσιαλισμού έχουμε εξάγει ουσιαστικά συμπεράσματα τα έχουμε συζητήσει τα έχουμε αναλύσει φυσικά μένει να δούμε έχουμε κι άλλες ακόμα πλευρές προς διαρεύνηση που αν θέλετε δεν, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό γιατί δεν είχαμε και όλα τα απαραίτητα στοιχεία όσο βγαίνουν στο φως Καινούργια στοιχεία και από τα αρχεία τα δικά μας και από τα αρχεία στην πρώην Σοβιετική Ένωση σε άλλες χώρες αυτά βεβαίως που μπορούμε να αξιοποιήσουμε που είναι αξιοποιήσιμα γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά νοθευμένα πλέον όταν τα πήραν άλλες υπηρεσίες άλλων κρατών αλλά λέω αυτά τα οποία μπορεί να δεις ότι έχουν βάση και έχουν αντικειμενικότητα καταγράφουν δηλαδή την πραγματικότητα πώς εξελίχθηκε η ιστορία και το βασικό πρόβλημα, το βασικό συμπέρασμα που έχουμε καταλήξει Νίκο είναι ότι ο σοσιαλισμό ητήθηκε αυτός που οικοδομήθηκε αυτή η απόπειρα στη Σοβιετική Ένωση και αλλού ακριβώς γιατί πήγε να λύσει από ένα σημείο κυρίως και μετά υπαρκτά προβλήματα τη σοσιαλιστικής οικοδόμησης με εργαλεία του καπιταλισμού για παράδειγμα η οικονομία της αγοράς για παράδειγμα συνύπαρξη σε ένα βαθμό στην αρχή περιορισμένα στην αρχή, μετά ευρύτερα του ιδιωτικού τομέα στην οικονομία μαζί με το, του κοινωνικοποιημένου Τομέα. Και αυτό δημιουργούσε αντικειμενικά αποξένωση από τους ίδιους εργαζόμενους Όταν δημιουργούνται ισότητες ανάμεσα στους εργάτες που είναι η κύρια δύναμη Οικοδόμησης αυτού του νέου συστήματος και των συμμάχων τους φυσικά Των μικρών αγρότων, των συνεταιρισμένων εκεί αγροτών κλπ Δημιουργούνται προβλήματα και στη συμμετοχή γιατί εξουσία εργατική σημαίνει ότι συμμετέχει άμεσα ο λαός. Ε, εμείς το πρόγραμμάζεμε μας για παράδειγμα. Αυτό που βάζουμε είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ε, μονάδα παραγωγική, εργοστάσιο, γραφείο, σχολείο, σχολή, ε, οτιδήποτε κλάδος της οικονομίας. Ακόμα και για τους απόμαγους μην είναι για τους αγρότες οι συνεταιρισμένοι, που να μην είναι οργανωμένοι εκεί να μην, συμμετέχουν, να μην συζητούν αυτά τα ζητήματα, τα νομοσχέδια για παράδειγμα που έρχονται στο αντιπροσωπευτικό σώμα, να τα συζητούν όλα αναλυτικά, πρώτα κάτω και μετά να παίρνονται οι αποφάσει, που να μην εκλέγουν αυτοί τους αντιπροσώπους τους ε, στην ανώτατη, την εθνική αντιπροσωπεία, αυτό που λέμε σήμερα βουλή για παράδειγμα, όπως θα, θα ονομάζεται η βουλή των αντιπροσώπων των εκλεγμένων, ε, που θα βγάζει για την κυβέρνηση που να μην ανακαλούν τους βουλευτές που θα εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους όταν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή όταν έχουν προβεί και σε ατασταλίες λόγω πιθανών προσωπικού συμφέροντος, γιατί ξέρεις ότι και η συνείδηση δεν είναι εύκολο πράγμα να να διαμορφωθεί, θέλει χρόνο, θέλει πάρα πολλά χρόνια κλπ. Άρα αυτά τα ζητήματα μαζί με την... Σωστή τήρηση, την επιστημονική τήρηση και με βάση τα νέα δεδομένα πλέον η επιστήμη έχει φτάσει στα ύψη, δεν είναι κάνω όπως τον προηγούμενο αιώνα που είχαν και αντικειμενικές δυσκολίες, να υπάρξει επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της, της οικονομίας, να τηρείται απαρέγγλιτα έτσι ώστε να υπάρχει σε όλους, ισοδυναμία σε όλου του κλάδου, το πώ αναπτύσσονται, να παρακολουθείτε η υπόθεση και σήμερα με την επιστήμη βέβαια υπάρχουν και τα εργαλεία δεν είναι μόνο τα θεωρητικά εργαλεία της επιστήμης, της κολμοθεωρίας μας αλλά είναι και αυτά που η ίδια η ανθρωπότητα έχει δημιουργήσει. Άρα αξιοποιώντας όλα αυτά μπορείς πραγματικά να πεις ότι όχι μόνο έπρεπε να γίνει χτες αυτό και βέβαια θα γίνει αυτή τη φορά και θα είναι ε, νικηφόρα αυτή η κοινωνία ε, και θα σταθεί πάρα πολλά χρόνια. Άλλωστε τους αιώνε. Από τότε που εμφανίστηκε και άρχισε, εμφανίστηκε η εργατική τάξη και μπήκε δυναμικά στο προσκήνιο της ιστορίας και αναπτύχθηκε ο καπιταλισμός είχαμε τον 19ο αιώνα την Παρισινή Κουμούνα, την πρώτη εργατική εξουσία η οποία η εξουσία κράτησε μόνο 70 μέρες. Στον 20ο αιώνα είχαμε στη Σοβιετική Ένωση και σε μια σειρά χώρες σε πάρα πολλέ χώρες του κόσμου, σχεδόν στο 1 τρίτον Τη Οικουμένη τότε, τι σοσιαλιστικέ χώρε που κράτησαν περίπου 70 χρόνια. Εντάξει, την τρίτη φορά που λέει και ένα σύνθημα παλιό, νεανικό, θα είναι η τελική. Δηλαδή, άμα κρατήσει 700 αιώνα, γιατί τώρα, άμα πάμε έτσι, 70 μέρε η μία, 70 χρόνια η άλλη, 7 αιώνε θα έχει αλλάξει και η συνείδηση, θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Οπότε, μάλλον θα προχωρήσουμε μέχρι το τέρμα.
0: Σε λιγότερο από 7 μέρε έχουμε εκλογέ. Ωραία. Έχει το κουκού 26 βουλευτέ, και να πάρει και 28, τι έγινε, δηλαδή.
5: Είναι μεγάλο πράγμα. Μεγάλη διαφορά. Και να σου πω το εξή: Να προσθέσω κάτι. Υπάρχει ένα
0: κόσμο που λέει: Εντάξει, αυτή είναι δεδομένη. Θα έχουμε πρόβλημα στη δουλειά, θα έχουμε πρόβλημα στο εργοστάσιο, Εκεί θα είναι αυτή. Ε, το είναι.
5: Δεδομένο τι δεδομένο είναι αυτό
0: Το κουκουέ είναι δεδομένο ε, το Ότι θα είναι στο είναι. πλευρό μας Τώρα Α, τι 20 είναι... να έχει, τι 25 ε, εντάξει, να έχει
5: Τώρα εντάξει άλλο να έχει 10 βουλευτέ Και άλλον να 30, να έχει 40 Διαφορετικά και μέσα στη Βουλή Και έξω από αυτή Δηλαδή δεν θα σταματάς τη βδομάδα 10 πληστηριασμούς σπιτιών Για παράδειγμα Θα σταματάς 100 Με περισσότερους βουλευτές Λέω αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Πρέπει να ο ελληνικός λαός και οι νέοι, οι νέες, ιδιαίτερα που μας ακούν πέντε μέρες, τέσσερις πριν τις εκλογές, απόψε, να σκεφτούν το εξής, ότι αυτές οι εκλογές, μέσα σε ένα μήνα που ξαναγίνονται, γίνονται με ένα πιο άδικο, πιο ληστρικό, καλπονοθευτικό εκλογικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας που δίνει στο πρώτο κόμμα, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, Μπόνους 40 με 50 έδρες, που σημαίνει αυτό το μπόνους, το δωράκι, δεν είναι δωράκι, είναι λαϊλασία της ψήφου, κλέψιμο εδρών από άλλα κόμματα, ανάμεσα σε αυτά και το ΚΚΕ, που σημαίνει το εξή: αν, αν πάρουμε για παράδειγμα το 7,23%, δηλαδή 427.000 ψήφοι, πάνε όλοι και τους πάρουμε μόνο τους ίδιους, δεν θα βγάλουμε τώρα 26 βουλευτές, αλλά θα βγάλουμε γιατί θα μας τους κλέψει, όχι γιατί δεν μας τους έδωσε ο λαός, αλλά γιατί θα μας τους κλέψει το πρώτο κόμμα με τον νόμο αυτόν, θα βγάλουμε 20, για παράδειγμα. Άρα θα κλέψει 6, 5, ανάλογα πώς θα έρθει ο συσχετισμός όλων των πολιτικών κομμάτων ε, στις εκλογικές περιφέρειες. Πράγμα που σημαίνει ότι όχι μόνο πρέπει να πάνε ξανά αυτή την Κυριακή οι 427.000 και να ψηφίσουν, ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια Οικονομικά, μετακίνηση δυσκολιών, ε, αν έχουν μαθήματα, αν δουλεύουν σεζόν, δεν ξέρω τι και δεν τους δίνει αλλού ο εργοδότης άδεια ε, να φύγουν. Το δικαιούνται καταρχάς αυτό, θα τους στηρίξουμε σε αυτό, μπορούμε να τους βοηθήσουμε και πρέπει να υπάρξουν καταγγελίες εάν υπάρχει εμπόδιο από εργοδότες, από άλλους και λοιπά στη μετακίνηση ήδη οι οργανώσεις βλέπουν μεταξύ τους και βοηθούνται, βάζουν λεωφορεία για παράδειγμα για να μετακινηθούν ε, οι ψηφοφόροι ε, άρα να πάνε να ψηφίσουν και όχι μόνο να πάνε αυτοί όλοι 427.000 αλλά να πάνε και πολύ περισσότεροι. Αυτό σημαίνει ότι 1 με 2 τα αν πάρει παραπάνω το ΚΚΕ θα έχει περισσότερους βουλευτές που θα παλεύουν και μέσα στη Βουλή να καταψηφίζουν αντιλαϊκούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας, να αποκαλύπτουν στο λαό τι πρόκειται να φέρει η αντιλαϊκή κυβέρνηση και κυρίως να είναι έξω στους δρόμους του αγώνα, μαζί με
0: το λαό. Γραμματέα, στην Ουκρανία γίνεται ένα μακελιό, εδώ και ένα-έναμις χρόνο. Εσείς είστε με τη Ρωσία.
5: Όχι, έπαψε να υπάρχει Σοβιετική Ένωση. Εμείς δεν είμαστε με τον Πούτιν ούτε με τη Ρωσία. Η Ρωσία σήμερα είναι μια μεγάλη καπιταλιστική χώρα. Είναι δεύτερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο. Έχει τα δικά της συμφέροντα. Ο Πούτιν ήταν από αυτούς που ανέτρεψαν το σοσιαλισμό που λέγαμε πριν συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, εμείς είμαστε με το ρώσικο λαό βέβαια που υποφέρει, που α, ματώνει γιατί... Και μόνο ε, εκτός από αυτούς που είναι συμμετέχουν στις μάχες στον πόλεμο υπάρχει και ο υπόλοιπος κόσμος που πραγματικά δακρύζει και η καρδιά του δεν μπορεί να αντέξει και το μυαλό του. Δεν μπορεί να αντέξει πως ενώ ζούσαν 70 χρόνια ειρηνικά, φιλικά με τον Ουκρανικό λαό, με τους Ουκρανούς ε, συμπατριώτες τους, τους συντρόφου τους τώρα σκοτώνονται, αλληλοσκοτώνονται. Δεν είμαστε όμως ούτε με, την, με το Ζελένσκι. Δεν σημαίνει δεν είμαστε με τον Πούτιν και με τη σημερινή κυβέρνηση της Ρωσία ότι είμαστε και με το Ζελένσκι που υποτίθεται αμήνεται ω ένα βαθμό στην επίδεση ε, της Ρωσίας διότι η ιστορία ξεκίνησε από πριν. Δηλαδή εδώ όσοι, όσοι τα λένε αυτά ξεχνάνε για παράδειγμα ότι ο Ζελένσκι και η αστική τάξη της Ουκρανίας βομβάρδιζε τον Ντομπάς. Βομβάρδιζε ρωσόφωνες περιοχές, ήθελε να τους εξαφανίσει από προσώπου γης και εκεί είχαμε στείλει αποστολές και βουλευτών και ευρωβουλευτών εμείς στον Ντομπάς σε άλλα και βλέπαμε την κατάσταση από τους βομβαρδισμούς που γίνονταν μέχρι τις διώξεις του ρωσόφωνου πληθυσμού. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται η Ρωσία όπου Πούτιν να κάνει επέμβαση για να τους απελευθερώσει αυτούς ήταν υπόθεση των ίδιων των Ουκρανών γιατί ήταν Ουκρανοί πολίτες αυτοί έπρεπε να απελευθερώσουν και πραγματικά πολεμάγαν και αυτούς, εμείς αυτούς συμπαραστεκόμασταν και συμπαραστεκόμαστε ακόμα για να έχουν τα δικαιώματα που, που αξίζουν. Από εκεί και πέρα όμως ο Ζελένσκι είναι ένα ενεργούμενο Τη ονομαζόμενη δυτική πολιτική, αλλά αυτή είναι το ΝΑΤΟ, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κυρίω οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Αυτοί δημιούργησαν το ζήτημα και βεβαίω ανέτρεψαν εκλεγμένε δημοκρατικά κυβερνήσει στην Ουκρανία, οι οποίε είχαν πιο φιλορώσικο κατά αυτού προ Ανατολισμό, για να βάλουν τι μαριονέτε του. Τέτοια μαριονέτα είναι ο Ζελένσκι, και βεβαίω δουλεύει με νατοϊκά με αμερικάνικα όπλα. Τα τάνκς, τα αεροπλάνα, οι ρουκέτες που έχει εκεί είναι ανατοϊκά. Ακόμα και η Ελλάδα βεβαίως στέλνει όπως ξέρουμε όλοι οπλικά συστήματα, στρατιωτικά οχήματα και τάγκς έχει στείλει έχει στείλει άλλα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία συμμετέχοντας στον πόλεμο. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα λοιπόν ο λαός πρέπει, εμείς λέμε, και να ανατρέψει τον Πούτιν στη Ρωσία και να βάλει μια εργατική πραγματικά φιλολαϊκική κυβέρνηση να πάρει αυτός την εξουσία και να σταματήσει τον πόλεμο. Και ο λαός τη Ουκρανίας να ανατρέψει τους διάφορους Ζελένσκι και να πάρει αυτός την εξουσία, η εργατική
0: τάξη την εξουσία και να ζήσουν ξανά ειρηνικά σε μια άλλη κοινωνία. Και σε αυτή την προεκλογική περίοδο είδαμε να ξανα... έχουμε επεισόδια αυτού του σύριαλ με τη Θράκη επάνω με τουρκικά προξενία με τη συμμετοχή κομμάτων σε αυτό το παιχνίδι. Ποια είναι η θέση του ΚΚΕΡ.
5: Είναι ένας αποπροσανατολισμός, ε, απαράδεκτος και σε προεκλογική περίοδο, ε, γιατί το γεγονός είναι ένα, ότι το τουρκικό προξενείο πάντα έκανε και κάνει παρεμβάσεις στην μουσουλμανική μιονότητα της Στράκης. Κάνει παρεμβάσεις, προσπαθεί να αποδηγετήσει, Προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τη μειονότητα τη στιγμή που οι μειονότητες πρέπει να είναι μόνο γέφυρες φιλίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς. Και δυστυχώς όχι μόνο η Τουρκική αστική τάξη και το προξενείο της παίζει εκεί τέτοια παιχνίδια αλλά δυστυχώς και η ελληνική άρχουσα τάξη με τις κυβερνήσεις της και τα πολιτικά κόμματα που την μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στην ε, μιονότητα της ε, Θράκης, την εργαλειοποιούν και αυτοί από τη σκοπιά τους για τα δικά τους κομματικά ε, συμφέροντα, την διαιρούν, τη χωρίζουν. Τη στιγμή που έπρεπε να είναι ενωμένοι όχι με βάση την εθνοτική καταγωγή, με βάση τι θρήσκευμα έχουν και με βάση, ξέρω εγώ, το χρώμα που έχουν ή ε, τα ήθη και τα έθιμά τους. Ο χωρισμός εκεί είναι και κοιταξικό. Δηλαδή, είναι όλοι οι εργάτες, υπάλληλοι, επιστήμονες, αγρότες, επαγγελματίες και βεβαίως έχουν κοινά ταξικά συμφέροντα που αυτά υπηρετεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και μάλιστα οι βουλευτές υποψήφοι του ΚΚΕ από τη μειονότητα και η Ιουσούφ Εμπρού που είναι στο ψηφοδέλ του επικρατείας από την Κομωτινή και ο Ιμπραήμ Ιμπραήμ Κερατζή και ο ο Χατζή Αλή, Αλή από την επίσης στο νομό της Ροδόπης υποψήφι, και η Μπυριούλ στο νομό Ξάνθης επίσης όλοι, όλοι αυτοί είναι εργαζόμενοι άνθρωποι, επιστήμονες αρχιτέκτονας είναι ο ένας γραφήστρια είναι η άλλη εμπορή είναι η άλλη πρόεδρος του σωματίου κλπ. Πραγματικά αγωνίζονται ώστε η μειονότητα να μην έχει διακρίσεις αλλά και ταυτόχρονα να ενώνονται όλοι γιατί είναι Έλληνε πολίτες και συμμετέχουν σε όλες αυτές τις διαδικασίες και υποφέρουν όπως υποφέρει και ο υπόλοιπος νομο της Ροδόπης ή της Ξάνθης, όπως υποφέρει όλος ο λαός της Ελλάδας
0: από τη βαρβαρότητα
5: του συστήματος.
0: Ε, σε αυτή τη χώρα έχουμε συνήθως μεγάλες ιδέες, μεγάλα οράματα. Α, το τελευταίο ε, είναι το Ταμείο ανάπτυξη, Τι είναι τούτο?
5: <laughs> ταμείο Ανάπτυξης, Ταμείο Ανάκαμψης καλύτερα, έτσι το λένε, της είναι το υπερταμείο εκείνο που είναι το νέο υπερμνημόνιο. Έπρεπε να φτάσουμε στο δεύτερο αυτόν προεκλογικό αγώνα για να παραδεχτεί ο Μητσοτάκη ότι όντω είναι μνημόνιο, έχει μνημονιακές υποχρεώσεις. Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι ένα σακούλι, ένα κουτί που έχει λεφτά που τα παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μα τα χαρίζει. Το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργείται από τη φορολιστία που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Από τι ανατιμήσει στα τρόφιμα κλπ. τα διάφορα αυτά που παίρνουν του τελωνιακού δασμού επίση από διάφορα προϊόντα, από τη φορολογία στου επαγγελματίε, από τη φορολογία στου αγρότε και στου εργαζόμενου. Έτσι φτιάχνεται το υπερταμείο αυτό και από εκεί δίνουν δανεικά τα οποία δεν είναι αγύριστα, τα πληρώνουμε. Χρεώνεται ο ελληνικό λαό και πάλι θα τα πληρώσουμε. Και συνοπτικά να πω το εξή: Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ότι αυτό το ταμείο. Σου λέει ότι εδώ πρέπει υποχρεωτικά να έχει 350 προαπαιτούμενα που σημαίνει 350 τουλάχιστον αντιλαϊκούς νόμους που περιλαμβάνει νέα φορολιστεία, ξανά νέους φόρους για το λαό, που περιλαμβάνει χαμηλούς μισθούς. Είδατε τι είπε ε, σήμερα ο κύριος ο Πιερακάκης, το είπε ή ε, ένα άλλος βουλεύει. Πρώην είπε ο νομίζω το, ε, το είπε ότι δεν έχουμε λέει εντάξει κάναμε προεκλογικές ε, παροχές είπαμε ότι θα δώσουμε αλλά αυτά θα τα δούμε ανάλογα τις αντοχές της οικονομίας αυτό στην ουσία είπε ο άνθρωπος με κάθε ειλικρίνεια και αυτά δεν προβλέπονται στο, μεσοπρό, στο ε, σύμφωνο σταθερότητα στο, ε, στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και όλα τα υπόλοιπα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δούμε αν θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος και το λένε όλοι αυτό και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης εάν έχουμε αντοχές, εάν βρεθεί δημοσιονομικός χώρος όλες αυτές οι υποσχέσεις. Άρα μιλάμε για καθήλωση ξανά ε, μισθών, μιλάμε για ε, καθήλωση συντάξεων και φυσικά όλα τα υπόλοιπα που σημαίνει ότι στην υγεία για παράδειγμα ενώ δίνει 32 δισεκατομμύρια τόσα, θα πάρουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης υποτίθεται, δίνει ένα μόνο 4 για τον τομέα της υγείας τα περισσότερα αυτά θα πάνε σε ιδιώτες της υγείας, ομίλους της υγείας και μόνο 314 εκατομμύρια Ρς. θα δοθούν όχι πάλι για να προσληφθούν γιατροί και νοσηλευτές αλλά για να γίνουν κάποιες ανακαινήσεις πτερίγων στα νοσοκομεία. Πού τα αυτά φτάνουν αν σκεφτεί κανένα ότι 70 μόνο εκατομμύρια, ε, εκατομμύρια θέλει για να τελειώσει το νοσοκομείο της Χαλκίδας. Ένα δηλαδή πόσο μάλλον όλα τα υπόλοιπα αυτά είναι ορισμένα για να μην σου πω τώρα για την πράσινη μετάβαση τα πράσινα άλογα και τι πράσινα μέτρα που θα πληρώσουμε πάλι από την τσέπη μας προβλέπει αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης και τα 350 προαπαιτούμενα. Γνωστό είναι το Fit for 55 που σημαίνει για την πράσινη μετάβαση δηλαδή για να φτάσουμε 55% στους ρήπου, θα πληρώνουμε ξανά το εμπόριο ρήπων, θα πληρώνουμε για τις ανανεώσιμες πράσινες πηγές ενέργειας στους επενδυτές θα πληρώνουν φόρο ο λαός με ράδι για τις ανεμογενήτριες και τα φωτοβολταϊκά και όλα αυτά θα τα ζήσουμε στο πετσί μα με αυξήσει. Α, ξανά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων αυξήσει αεροπορικών εισιτήων αυξήσεις και ανατιμήσεις σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και φυσικά και μια σειρά άλλα ε, μέτρα που δεν έχουμε χρόνο τώρα να τα αναλύσουμε και θα κάνουμε άλλη εκπομπή μάλλον. 30
0: δευτερόλεπτα. <laughs> Θέλω ο Μητσοτάκης λέει εγώ είμαι άριστο και ο επιτελικός ο Τσίπρας λέει όποιος δεν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Η Κωνσταντοπούλου λέει. Ε, εγώ έκανα μεγαλύτερο σαμάτα από το κουκουέ που είναι 49 χρόνια στη Βουλή. Καρδούλα έκανες. Έκανες καρδούλα τώρα, το λέω. Εντάξει. <laughs> γιατί κουκούε.
5: Το ΚΚΕ μπορεί να είναι πραγματικά μόνο 100% ισχυρή αντιπολίτευση. Γιατί αυτή η χώρα αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει ισχύρη αντιπολίτευση. Δεν χρειάζεται ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, όπως το ΠΑΣΟΚ, όπως άλλα μικρότερα κόμματα μέσα στη Βουλή που θα ψηφίζουν ο ένας τα 200 νομοσχέδια όπως έκανε την προηγούμενη τετραετία ο ΣΥΡΙΖΑ ή το 70% των αντιλαϊκών νομοσχεδίων όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ. Θα πρέπει να έχει κόμματα που και θα καταψηφίζουν αντιλαϊκά νομοσχέδια και θα πιέζουν για να υπάρξουν έστω μικρές ανάσες ανακούφισης και κατακτήσεις των εργαζομένων και κυρίως θα βρίσκονται μαζί του στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες για να ανασυγκροτηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα της εργατικής τάξης, για να αναπτυχθούν οι αγώνες της αγροτιάς, των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών βιοτεχνών και εμπόρων, των επιστημόνων φοιτητών των μαθητών. Εκεί είναι η ουσία και η ισχυρή αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή υπέρ των λαϊκών συμφερόντων μπορεί μόνο να κάνει το ΚΚΕ.
0: Ζητώ να αποσπάσω τη δέσμευση ότι σε επόμενο χρόνο, με τεκλογικό χρόνο, θα είμαστε πάλι εδώ να κουβεντιάσουμε με μεγαλύτερη άνεση χρόνου και για το πρόγραμμα του ΚΚΕ και για το όραμα του ΚΚΕ και για την πολιτική συμμαχιών του ΚΚΕ για το Μίκη Θοδωράκη, για το Σταύρο Ξαρχάκο, για τον πολιτισμό, για την ιστορία αυτού του τόπου και πόσο συνδεδεμένη είναι με το κούκουε.
5: Έτσι ακριβώς, γιατί η πραγματικά η ιστορία της πατρίδας μας, η ιστορία του εργατικού λαϊκού κινήματος, του επαναστατικού κινήματος, ειδικά του ΚΚΕ, η ιστορία είναι συνδεδεμένη με όλα αυτά. Τις μεγάλες δηλαδή στιγμές ανάτασης, πολιτικής, πολιτιστικής, πνευματικής αυτού του τόπου και με τις μεγάλες μορφές, άσχετα τις επιλογές που μπορεί και ο καθένας τους πολιτικά να έκανε. Δεν μετράνε αυτές οι προσωπικότητες με την κάποια στιγμή τοποθέτησή τους ή με την κάποια πιθανόν άστοχη, όπως λένε μερική δηλωσή τους ή οτιδήποτε άλλο. Μετράνε με το μεγαλείο του έργου τους και αυτό το έργο θα μείνει, μένει, έχει μείνει ήδη θα μείνει στους αιώνες, των αιώνων, θα μείνει στις καρδιές, στις ψυχές και των νέων γενιών που έρχονται και όχι μόνο αυτών που τους γνωρίσαν που ήταν της εποχής τους. Γιατί είναι διαχρονική και είναι και οικουμενική, παγκόσμια.
0: Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αγαπητέ Δημήτρη, ήταν χαρά και τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Δική μου χαρά και εγώ ευχαριστώ.